0: participer, de vous donner un peu euh, du goût d'Israël et de sa vie économique. Merci. À bientôt, Daniel Guggenheim. Au revoir. Quant à nous, il est 17h dépassé de 5 petites secondes. Tout de suite, le flash d'information présenté par Blaise van der Linden.
1: Bonjour à toutes et à tous, il est 17h et c'est l'heure de vos informations de ce jeudi 6 avril 2022. Trois Palestiniens ont été arrêtés en possession d'un couteau aujourd'hui à Jérusalem. Ils sont originaires de Naplouse et sont entrés sans permis en Israël. Ils sont actuellement questionnés par la police. Nous reviendrons largement dessus dans le journal de 18h. Edith Zilman de Yamina qui a décidé de quitter le gouvernement a conclu un accord avec le parti Likoud dans lequel elle recevrait une place réservée sur la liste du parti et serait nommée ministre de la santé dans un éventuel gouvernement si euh, Edith Zilman n'a fait aucun commentaire public sur les rapports qui sont tombés qui semblent provenir d'informations divulguées par le Likoud. Et justement, le ministre de la Santé actuel Nitsan Horowitz, chef du parti Meretz, insiste sur le fait que la crise actuelle de la coalition après la défection de Hittit Zilman n'est pas terminale. La crise au sein de la coalition devrait et peut-être peut-être résolue. C'est ce qu'a tweeté Horowitz. Meretz est un partenaire responsable et nous sommes engagés et continuerons à servir dans le gouvernement car c'est un gouvernement important qui travaille et promeut des mouvements qui ont été négligés pendant des années. Ce sont les mots du ministre de la Nitsan L'Union européenne devra prendre tôt ou tard des sanctions sur le pétrole et le gaz russe, c'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le président du Conseil européen Charles Michel, dénonçant les crimes contre l'humanité perpétrés à Boucha et de nombreuses autres villes en Ukraine. « Je pense que des mesures sur le pétrole et même le gaz seront nécessaires tôt ou tard », c'est ce qu'a déclaré le responsable belge devant les eurodéputés réunis en session plénière à Strasbourg. » Et enfin, c'était le 6 avril 1944, il y a pile 78 ans. Les soldats allemands raflaient 45 enfants présents dans la colonie d'Isieux dans l'Ain, ainsi que les 7 adultes qui les encadraient. Presque tous seront tués à peine descendus du train dans les camps de concentration à Auschwitz. Entre avril et juin 1944, les enfants et leurs accompagnateurs sont envoyés au camp de Drancy, puis vers le camp de concentration d'Auschwitz où ils sont tués à peine descendus du train. Seuls les Feldblanc, survivra, je cite, choisie par les nazis pour servir de cobaye. Elle sera libérée en même temps que le camp en janvier 1945. C'est la fin de ces informations. Je vous retrouve dans un peu moins d'une heure, à 18h pour le grand journal de la rédaction. Et je vous laisse avec votre émission du mercredi, Mythe de Boss en compagnie d'Olivier Sokolski et Laurent Poznanteil.
0: Allez, chez Mythe de Boss, on est reparti pour un nouveau numéro Ensemble pour une petite heure. Et cette semaine, je suis, j'ai le plaisir d'être accompagné par Laurent Pesnantec. Bonjour Laurent. Bonjour Olivier. Alors d'habitude, c'est vous qui me remplacez. Cette fois, c'est Serge qui est en vacances. Comme ça, on dit tout. Et moi, j'ai, et moi j'ai de la chance que, que vous soyez près de moi aujourd'hui.
2: Merci. Bah c'est un peu chaise musicale aujourd'hui.
0: C'est vrai que c'est chaise musicale. Alors heureusement, on est deux. Parce que d'habitude, on a un invité. Aujourd'hui, on en a deux. C'est un sujet qu'on ne traite pas, qu'on traite pas tout le temps, qu'on ne traite pas souvent. On va, on va parler des animaux, on va parler du, du métier euh, notamment des animaux, on va parler des vétérinaires. Hein. Exactement, on a deux spécialistes. On va commencer par présenter Madame qui est avec nous, Madame Ariel Cohen-Solal. Bonjour Ariel. Bonjour. Est-ce qu'on vous entend bien Je ne sais pas. Il faut on bien t'en... parler dans le micro. Ah oui, je dois parler ouais, dans l'esquimo, les dans... effectivement. <rire> dans <l'esquimaux>. non, effectivement. <rire> dans les Alors, Alors Ariel Cohen-Solal, vous, vous êtes spécialisée en imagerie médicale pour les animaux.
3: Exactement, je pratique l'imagerie, c'est-à-dire... Les techniques de, de diagnostic par imagerie, euh, radiographie, échographie, scanner, IRM.
0: Tout ça. Tout ça. On, on, on va revenir dessus un peu plus <rire> tard. Et juste à, juste à côté de vous, on a, on a David Crigier. Bonjour, David. Bonjour. Merci aussi d'avoir accepté l'invitation Avec de Radio Judaïka et demi de, de Bos. Vous, c'est différent, vous êtes vétérinaire aussi, parce que vous êtes vétérinaire tous les deux euh, avant de, de faire votre spécialisation. Et vous, votre, votre spécialité, pardon, ce sont
4: des, des cliniques qui s'appellent Vetengo et qui sont des cliniques d'urgence. Exact. C'est des cliniques qui sont ouvertes uniquement la nuit, les week-ends et les jours fériés et qui ne font que des urgences. Ça veut dire que la journée, vous êtes en congé finalement. Exactement. Hein, vous, vous dormez la journée, travaillez la nuit Exactement, on récupère.
0: On appelle ça un oiseau de nuit oui, c'est ça. <rire> c'est le, le, le Mirano ou la, la, la boîte de nuit. Euh, c'est, c'est un prétexte. Hein.
2: Donc vous n'avez vous pas, euh, pas fait le lien avec l'oiseau. Ce n'est pas grave.
0: Mm-hmm. Je ne vous en veux pas. Non, non, c'est, c'était une... <rire> un petit jeu de mots. <rire> ah <rire> oui, l'oiseau. Non, non, c'est bien sûr le vétérinaire. <rire> non, mais bon, voilà, ce n'est pas grave. Alors, on va faire comme on fait d'habitude. On va tous les deux, avant de rentrer dans le, dans le vif du sujet, vraiment dans votre métier. On va faire votre parcours. On va repartir un petit peu, on va repartir un petit peu en arrière. On va commencer toujours, David, nous nous on commencera toujours par Ariel. Pas de souci. On va rester des, des gentlemen. Euh, Ariel, vous, à la base, vous n'êtes pas belge.
3: Non, je suis française. Française,
0: nous, moi, je, nous, nous on se connaît depuis un, un petit moment d'ailleurs. Ouais. Euh, expliquez-nous, qu'est-ce qui vous a pris déjà de, de, de faire d'abord vétérinaire C'était d'abord votre idée de faire vétérinaire ou d'abord l'idée de faire euh, imagerie médicale
3: Non, c'était d'abord vétérinaire quand, on, quand on, a, on s'est à peine parlé et qu'on... On est fou des animaux. Je pense qu'il y a beaucoup de vétérinaires qui ont cette vocation à, à un âge très jeune. Euh, on, on veut juste apprendre à, à soigner les animaux. Donc, euh, j'ai, j'ai, euh, j'ai quitté la France euh, vers l'âge de 17 ans parce qu'il euh, euh, y avait à cette époque une équivalence de diplôme. Et, euh, et comme nous habitions au sud de la France, mon papa m'a dit ben, « plutôt que tu ailles à Paris ou à Bruxelles, c'est la même distance. Et donc, va à Bruxelles, tu auras plus de chances. » vu que les, les conditions d'études étaient plus, plus faciles. Et donc, euh, j'ai fait mes études à l'Université de Liège et je suis sortie en 1989. Et, euh, et ensuite, euh, ensuite, je voulais me spécialiser euh, soit dans les chevaux, soit dans l'imagerie. Donc, j'ai fait des stages dans les deux branches et euh, j'avoue que l'imagerie m'a, m'a, m'a percuté euh,
0: M- ah ouais, m- mais là, vous étiez tombé dans la marmite quand vous étiez oui. petite, vous dans l'imagerie, hein, on peut le dire. Hein.
3: Oui, c'est ça. Mon papa euh, était déjà radiologue, mais je, je, j'ai réalisé que j'ai appris cette langue de la radiologie un peu passivement euh, et que devant les images animales, j'étais tout à fait à l'aise, com- contrairement à mes, à, mes, à mes camarades de classe. Et donc, je me suis dit pourquoi pas avancer dans cette direction. C'est... Et donc, euh...
0: ah, Ariel, je vous poserai la même question après d- à vous, David. La... Être vétérinaire, c'est une vocation Est-ce que, oui. est-ce que dès, dès qu'on est, on est enfant ou dès qu'on est jeune, vous saviez que vous vouliez être vétérinaire Tous les deux, vous avez une sensibilité euh, particulière aux animaux
3: ah ben, Je pense que j'ai, j'ai, j'ai su ça avant même de parler, je crois. C'était, à la maternelle, je ramassais les cloportes dans, 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 dans la cour de l'école, je les mettais dans, dans ma poche et je, je les caressais. Ça rendait folle l'institutrice. <rire> après, quand elle sortait de mes poches, euh, de mon tablier. Bref, et, euh, et euh, oui, après, c'est resté, c'est resté euh, vraiment une envie, une ligne droite, comme ça. Je une... n'ai jamais décroché, je jamais voulu Pas posé faire de autre questions, coup. en tous les non, cas. Non, c'était facile de mais choisir. Vous des animaux à la maison euh, Oui, on a eu quelques, quelques animaux, un chien et puis, euh, puis un chat. Mais, mais ce n'était pas vraiment euh, par amour de cet animal-là. C'était vraiment le monde animal. J'ai... J'étais passionné du monde animal.
2: On on passe la parole à David. Euh, Votre
4: parcours, racontez-nous. Donc, moi, j'ai fait mes études à Ganenou. Ensuite, en 2006, je commence l'Université Libre de Bruxelles dans les études de vétérinaire. Et ensuite, à partir de. qui ont duré trois ans, et les trois dernières années, c'est à Liège. Et là, euh, je termine en 2012. Ensuite, euh, je fais un internat dans une clinique à Bruxelles. Et c'est là où je découvre le monde des urgences. Euh, suite à ça je me suis aussi rendu compte qu'il y avait une demande pour le domicile en urgence mais, mais, mais vous aussi vous étiez directement, vous saviez que ça allait être les animaux quand vous, quand vous étiez jeune bah, depuis que je suis tout petit j'adore les animaux ouais. mais ça c'est un prérequis je pense, on peut pas faire ce métier sans aimer les animaux parce que... ouais, mais c'est
0: une vocation, après on peut aimer les animaux et puis on peut encore vouloir faire euh, on peut les aimer et en avoir un à la maison c'est pas pour ça qu'on en fait son métier c'est juste
4: oui, c'est juste, mais je pense que quand on aime vraiment bien les animaux, le premier métier auquel on pense, c'est vétérinaire. Parce que voilà, on, on, on fait plus qu'aimer les animaux. On, on les aide, on les, on, on les sauve, on les nourrit, on les, on, on les cajole, on, les, on est vraiment avec eux dans des moments où eux sont le, ont le plus besoin de nous. Donc euh, je pense que si on aime vraiment les animaux, c'est la première chose qui vient en tête. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas que ça comme métier de, dans le monde animal. Mais si on a la possibilité de, de, de le faire, je pense que oui, on, on, c'est le, le premier domaine qu'on choisit.
2: Euh, on on va va jouer au ping-pong entre entre Ariel et vous David aujourd'hui on on va rentrer dans le sujet, vous êtes radiologue c'est bien ça Euh, pourquoi ce choix racontez-nous pourquoi vous êtes vraiment spécialisé dans la radiologie, dans la recherche médicale, enfin dans la recherche approfondie
3: de la la santé de l'animal en en fait j'étais passionnée par par les animaux mais je me suis rendu compte, j'avais une grande passion c'est les machines et et, euh, et donc euh, j'ai j'ai trouvé dans ce métier vraiment la combinaison de mes deux, mes deux passions. C'est vrai que les machines sont arrivées plus tard. Et, euh, et avoir la possibilité de, de développer euh, le diagnostic avec l'évolution des machines et leur, leur amélioration, leur, leur évolution technique, ça a été vraiment une chose incroyablement euh, euh, à vivre. Ça a été, ça a été une période pharaonique. Enfin, très, très, très agréable.
2: Et vous continuez à suivre l'évolution technologique parce que vous êtes obligé, comme vous, David, vous, j'imagine vous suivez aussi les nouveaux protocoles. Vous, vous, vous êtes un c'est petit exactement. peu dépendante de la recherche et de l'innovation.
3: Exactement. Mais c'est vrai que le, le, la courbe de, d'évolution des machines est un, maintenant sur un plateau qui, a, qui évolue beaucoup moins vite. Mais les, les 20 premières années, ça a été mais incroyablement... Euh...
4: Et, et, et puis, il faut le dire, ouais. ça suit la médecine humaine, en fait. Hein. Ouais. Donc, euh, la médecine vétérinaire... En tout cas, des petits animaux. Ce qu'on fait ressemble de plus en plus à la médecine humaine, et les technologies développées dans le cadre de la médecine humaine, généralement, passent euh, vite, juste après à la médecine vétérinaire. Et on, on a maintenant bah, Ariel à, des, à un scanner, à un IRM. Euh, enfin, en tout cas, euh, ce qui est très peu de structures en nom, euh, et c'est des choses qu'on retrouve dans les hôpitaux humains. Alors, j'ai une question qui est une question
0: de base. Finalement, quand on veut de devenir vétérinaire, ça dure combien de temps d'étudier C'est aussi long que, que la médecine
3: exact. Exactement la même chose. C'est six années. Donc, ouais. Trois bacheliers, trois, trois masters. Trois masters, parce que moi, De mon temps, ça s'appelait Candy et, et des docs. Et ça dure six ans. Et puis, on, on, on sort de là. On est, on est médecin vétérinaire. Et puis, si on veut se spécialiser, c'est encore une année d'internat, une année d'internat spécialisé et trois années de résidence. Donc, c'est euh, en moyenne cinq ans minimum pour être spécialiste euh, pour euh, ensuite.
0: La, la, la grosse différence quand même, vous me direz, hein, si je me trompe, euh, quand, quand on étudie euh, pour être vétérinaire, finalement, quand, quand un docteur va étudier, il va étudier le, le corps humain et le corps va pas changer. Euh, tous les humains, ils ont le même corps. Euh, la veine Exactement. est placée où elle est placée et le cœur, il est comme il est. Tandis que chez, chez les animaux, il y a une, une différence
3: fondamentale en, entre tous les animaux. Exactement. Donc, oh. il, f- il faut tous les étudier alors, l'université ne se limite à neuf espèces. Enfin, de mon temps, c'était neuf. Je ne mm-hmm, sais pas si mm-hmm. je... de ton temps, c'était pareil. Euh, et... Vous êtes du même temps. Oh, oui, c'est ça. Presque. <rire> Presque. <rire> mon fils. <rire> et euh, et euh, euh, on, on a bien sûr des, des changements physiologiques, enfin des variations physiologiques, pathologiques dans chaque espèce. C'est ce qui rend c'est ce qui rend la matière énorme. Euh, euh, on ne peut pas tout connaître. Donc, on, on, on apprend les bases. Et puis, pendant ça. Pendant sa, sa vie professionnelle, on se dirige vers ce qu'on aime et on l'approfondit par soi-même ou, en faisant des formations continues ou en faisant des spécialisations. Ou en faisant, voilà, c'est très, euh...
4: Mais Ariel et moi, on est orientés petits animaux, animaux de compagnie.
3: Oui, il y a aussi les chevaux, il y a aussi les animaux de rente, il y a aussi les animaux euh, exotiques. C'est
4: quoi les animaux de rente c'est,
0: c'est tout ce
3: qu'on mange.
4: Les animaux de ferme Oui. D'accord, euh, donc, donc, les vaches, ça. les cochons, euh, les moutons
0: qu'il faut soigner avant d'être mangé, alors finalement, oui. c'est un peu plus c'est, compliqué. C'est
4: un, un métier très différent parce que c'est d'autres problématiques. Euh, déjà, c'est des animaux qui vivent en communauté. Il y a, et puis, il y a pour l'utilisation, par exemple, des antibiotiques. Euh, évidemment, tout est très, très fort réglementé. Alors que les petits animaux, bon, on ne les mange pas. Donc, on a beaucoup plus de, de flexibilité en termes de thérapie.
2: Le, le marché aujourd'hui, parce que on, on est, évidemment, on rencontre deux entrepreneurs, si, si on peut dire, euh, le marché des petits animaux, c'est
4: combien, euh, combien, combien d'animaux en Belgique Vous avez une idée de, de ce que ça représente Moi, euh, c'est, c'est, c'est plusieurs millions, hein. plusieurs millions, euh, et c'est un marché, il faut aussi, qui est en perpétuelle croissance. Il faut aussi rappeler que la crise du Covid a boosté encore plus le marché euh, du fait que bah, les gens se sont retrouvés seuls chez eux et on avait besoin d'animaux de compagnie. euh, Et euh, donc, clairement, on a vu, hein, on a assisté à un boom euh, en deux ans du du marché, euh, ce qui fait que tous les vétérinaires ont beaucoup de travail.
0: Alors, on va marquer une première pause musicale. Vous avez choisi chacun un titre. On va, David, vous m'excusez, commencer par celui d'Ariel (rire) Cohen-Solal qui est avec nous. Guys de champion. Oui. Allez, pour quelle raison vous avez choisi celui-là? Ah,
3: parce que j'ai une fille qui est euh, dans l'équipe de Belgique de rugby et qui, euh, et qui est championne d'Angleterre et qui est bientôt euh, aussi, euh, enfin qui est aussi dans l'équipe, euh, euh, on appelle le programme Big Gold, qui est un programme qui, euh, qui mène les, les, les sportifs de haut niveau vers les Jeux Olympiques. Et donc, euh, quelle fierté pour et une maman, fierté, oui, oui. en
0: plus une maman française, le rugby, ah, finalement il ouais. finalement, y, y a une filiation
2: <rire> Mais elle joue pour la Belgique, rassurez-nous
3: elle joue, pour la... Non, elle joue dans l'équipe nationale belge, mais elle est dans, dans, une, dans une équipe anglaise Oui d'accord, ah, donc, ouais. donc elle va
2: représenter la Belgique à terme. Elle
3: terrain. va représenter la Belgique, elle est franco-belge mais elle joue pour la Belgique
0: On va se retrouver d'ici quelques instants, pendant la pause musicale pour les personnes qui nous suivent sur le Facebook live, il y aura une coupure de son simplement pour des droits musicaux, mais on est là, l'image ne disparaît pas et le son disparaît pour quelques minutes. A tout de suite.
5: C'est incroyable. Mistakes I've made a few. I've had my chances, to my heart. And everything goes, well there. I thank you all But it's been a
0: Ça c'est de l'excellente musique hein, que vous nous avez proposé en tous les cas, we Are de Champion. Effectivement, ça fait plaisir d'entendre. On va reprendre le cours de mythe de boss. Nous sommes en compagnie de nos invités, Ariel Cohen-Solal vétérinaire et David Crigier vétérinaire également. On va revenir, on va, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors vous, David euh, Crigier, c'est, c'est Vetengo. Vous nous l'aviez dit. C'est les urgences médicales. J'allais dire moi, c'est le White Night, le White Night euh, des animaux.
4: Oui, sauf, sauf qu'il n'y a pas de Pakistanais dans les, dans, dans les vétérinaires. Mais oui, c'est, l'idée, en fait, c'est qu'on on est ouvert quand la plupart des vétérinaires sont fermés et on ferme quand la plupart des vétérinaires ouvrent. Et un peu comme Ariel, on a un service de référé. Donc, c'est les vétérinaires qui donnent nos coordonnées ou qui dévient leurs lignes directement chez nous pour assurer, assurer leur garde.
0: C'est quelque chose qui n'existait pas avant C'est quelque chose que vous avez, que vous avez amené parce que finalement, il y, avait, il y avait une vraie demande, un vrai besoin
4: Tout, tout à fait. En fait, euh, l'idée du concept, c'est que c'est un service, c'est un service totalement neutre, vu qu'on ne fait comme on ne fait que des urgences, eh ben, on, on, ne, on ne capte pas la clientèle euh, des autres vétérinaires. Et à l'issue de nos consultations, on renvoie l'animal pour le suivi chez eux avec un rapport d'intervention détaillé. Et vous avez
2: des vraies cliniques physiques, comme euh, voilà, euh, vous avez des, des cabinets euh... Tout à fait. On a
4: deux centres d'urgence. On en a un dans le sud à Uccle euh, au niveau du Bourdon, à côté de la, la Ténégane et nous. Et on en a un dans l'est de Bruxelles, à Aulouet-Saint-Pierre, euh, dans le quartier de Stockel, à côté de la Place du Mont.
2: Et alors, comment ça fonctionne Les vétérinaires se mettent à votre disposition, viennent travailler dans vos centres de clinique ou vous avez votre
4: propre vos propres vétérinaires On a notre propre vétérinaire, on a notre propre staff, ce sont des gens qui se relaient 7 jours sur 7 euh, et qui euh, travaillent en équipe. Euh, et on est, on, est, on est maintenant, on est, on est à peu près euh, 22 vétérinaires euh, opérationnels, on a 5 chirurgiens de garde et on a 3 assistants en soins vétérinaires. Ce sont l'équivalent des infirmières vétérinaires qui nous épaulent dans la gestion des cas.
2: Alors C'est un service exclusivement réservé aux urgences, mais peut-être qu'on peut... On peut euh, qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qu'une urgence euh, médicale pour, pour les animaux
4: mais En fait, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'une urgence médicale pour les propriétaires Parce que c'est eux qui nous appellent. Vous soignez aussi les propriétaires bah, on, on répond parfois à leurs angoisses, c'est sûr, mais euh, c'est très difficile de décrire ce que c'est une urgence. Il les, c'est clair qu'il y a des urgences vitales, comme des animaux écrasés, des chats qui tombent par la fenêtre... des, des des crises cardiaques, des crises convulsives, ça d'office. Mais après, on a aussi des gens qui sont juste euh, angoissés avec leur animal parce qu'ils voient bien qu'il n'est pas bien, il n'est pas comme d'habitude. Ils ne savent pas trop ce qu'il a. Les animaux, c'est un peu, ça ressemble un peu à la pédiatrie, ce, ce métier. Hein. On, on, les animaux ne parlent pas. Donc, du coup, on a du mal, surtout quand on n'est pas initié. Euh, on a du mal à savoir la gravité de ce qu'a l'animal. Et donc, quand il est minuit et qu'il n'y a personne de fermé sauf nous, bah, les gens appellent et, et viennent montrer leur animal.
0: C'est combien d'interventions par, par mois, par jour Vous êtes occupé tout le temps ou il y a des, il y a des nuits où il ne se passe rien
4: Oui, voilà. En fait, il y a des nuits où il y a moins que d'autres. Mais et c'est un, un métier qui est presque saisonnier parce que euh, c'est surtout euh, quand il y a des périodes chaudes euh, et quand il fait beau. Donc, c'est surtout l'été qu'on a beaucoup, beaucoup de travail, un peu moins en hiver. Mais ça varie un peu de, d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre. Euh, mais euh, globalement, on a beaucoup de travail. Et est-ce que vous vous rendez aussi au domicile des gens non, mais on a un service d'ambulance pour qu'on pour puisse aller chercher les gens dans le cas où il, faut, il y a nécessité de, d'une intervention d'urgence. Parce que en fait, euh, à, à, par téléphone, on ne sait jamais vraiment dire à quel point c'est grave. Et les gens qui ne sont pas motorisés, on peut leur envoyer une ambulance.
0: Alors, David, qui dit euh, médecine, médecine de nuit, médecine d'urgence Est-ce que, est-ce que les, les tarifs vont, vont avec Est-ce que ce sont des, des tarifs normaux Finalement, est-ce que c'est un peu plus cher parce qu'on vient chez vous le, le soir Combien ça coûte si, si notre chien a un accident et un besoin de, de se faire soigner
4: donc, en effet, c'est des tarifs qui sont plus élevés, étant donné qu'on est ouvert à des heures euh, assez, euh, assez difficiles et contraignantes. On a des tarifs qui diffèrent en fonction de l'heure d'arrivée des gens. En journée, donc, c'est-à-dire juste les week-ends et les jours fériés, de 7h30 à 19h, on est à 65 euros. Ensuite, de 19h à minuit, on est à 85 euros. Et de minuit à 7h30 du matin, on est à 110 euros.
0: Donc, on a intérêt à avoir un chien pas malade euh, entre minuit et... et moi, ça.
4: je recommande surtout d'avoir une, une assurance. Aujourd'hui, ça existe On, va en, les par- on, va, on va en parler, effectivement. Donc, Moi, je recommande clairement d'avoir une assurance, surtout de, pour les urgences, parce qu'on ne sait jamais vraiment quand ça arrive. Alors, justement, moi, c'était
0: ma, ma question suivante. Euh, est-ce que les, les, les assurances euh, pour, les, pour les animaux jouent, jouent le rôle sans rechigner et remboursent euh, rembourse convenablement les, les propriétaires et, parce qu'il y a il je crois deux grosses euh, assurances qui s'appellent une qui est chez Corona je pense et l'autre euh, et l'autre qui s'appelle Santé euh,
3: Santévet je pense Santé Vête, Santé Vête, oui, c'est oui. ça
0: mm-hmm. elles font bien leur rôle elles jouent bien leur rôle
3: J- j'entends j'entends de tout il euh, y a certaines personnes qui se plaignent d'autres pas mais euh, mais toute façon elles, 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 oui elles, elles, elles jouent leur rôle euh certainement, les, les propriétaires sont contents de les avoir. Ouais. Mmh. Qu'est-ce que tu en penses,
4: David Nous, on en a de plus en plus, en tout cas. Hein, on le oui. voit. Euh, d'ailleurs, il y a de plus en plus de pubs aussi à la télé et sur Internet sur les, les assurances. Euh, après, les, les détails exacts de chaque assurance, je ne les connais pas, mais elles ont chacune un peu leur, leurs avantages et leurs inconvénients. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en a d'autres qui arrivent sur le marché. Là. Euh, j'étais à un, salon, à un congrès vétérinaire ce, ce week-end, à Veterine Expo. Et il y en avait plusieurs qui, qui montaient, leur, qui montaient leur, leur stand. Donc oui, je pense que c'est un marché, clairement, qui, qui va de plus en plus se développer. Mais il suffit d'aller à l'étranger. Quand on voit ce qui se passe, par exemple, en France ou en Angleterre, euh, bah, la plupart, enfin, oui, surtout en Angleterre, la plupart des animaux sont assurés. Donc, c'est, c'est, c'est un peu l'avenir. C'est, ça veut dire que finalement,
0: eh, quand on a des soins de santé pour soi-même, on est remboursé parce qu'on a des mutuelles obligatoires. Finalement, on en a besoin pour les animaux, c'est pas obligatoire, mais les soins ne quand même. Euh, les soins sont pas bon marché. Je peux pas dire, ça coûte bonbon, mais sont pas bon marché. Donc, on a intérêt à être assuré.
3: Ah, vous c'est le conseillez
0: tous les deux oui oui, 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 clairement.
3: Oui, oui. Les, enfin, en tout cas, dans, dans mon domaine, les examens coûtent cher aussi, et il faut, euh, il, faut il faut, enfin, il vaut mieux être assuré, c'est ah. sûr.
0: Alors. On parlait justement de vos consultations à vous. Alors, Ariel, je vais revenir chez vous. Oui. Vous nous avez tendu une perche. Vous avez dit, dans mon domaine, les consultations
3: coûtent, coûtent bonbons également. Ça coûte <rire> des sous en tous les cas. Expliquez-nous un petit peu les tarifs. Alors, il faut savoir que les machines coûtent très cher. Par exemple, un scanner, ça, ça peut coûter jusqu'à 500 000 euros. Et une IRM de haut champ, ça peut coûter jusqu'à 800, 850, 900 000 euros. Et donc... Euh, il y a l'achat, il y a l'entretien, il y a, il y a l'hélium pour, le, pour l'IRM. Et donc, ça, ça fait. Euh,
0: tra- le travail du vétérinaire.
3: Bien sûr. Et, et ça, il y a Je le mets en général de côté. Mais, mais euh, faire tourner ces machines coûte de l'argent. Et donc, on essaie de, de, de rendre quand même les examens accessibles et abordables. Et donc, un examen scanner va coûter, on va dire, euh, ça dépend du poids du chien, mais en moyenne, 390-400 euros. Et une IRM, par contre, va coûter 750-800 euros. Bon,
0: euh, dans, dans les deux cas, on endort les animaux, ils doivent oui. comment ça se passe S'il si y a un examen, oui. un chien vient faire un examen chez vous Alors, le scanner, enfin, un donc, chien, un pour les
3: deux, pour les deux euh, techniques, il faut euh, que le chien soit immobilisé pour que les images soient, soient nettes, euh, il ne peut pas bouger. Et il faut qu'il soit laissé tout seul dans la machine, bien sûr. Donc, on, 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 en général, nous, on applique une sédation pour le, le scanner et pour l'IRM, une anesthésie. Euh, parce qu'il y a du bruit et que. Le, sous sédation, le, 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 le bruit est quand même trop fort. Comment
2: ouais. vous travaillez avec les, les, les vétérinaires euh, Parce que
3: c'est finalement un travail d'équipe. Vous, ouais. vous avez votre centre. Comment ça se passe Alors, euh, mes clients sont les vétérinaires, pas les propriétaires. Donc, un peu comme un radiologue en médecine humaine, je reçois des, 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 des patients. Vous
0: êtes le Eddie Cohen, finalement, euh, de, de la radiologie. Nom, je... hein, c'est <rire> ça, vous avez tous les deux le même nom. Hein.
3: C'est ça. Je, donc, je, je reçois des demandes de mes confrères. Euh, pour des examens particuliers, ou une échographie, une, une radiographie, un scanner, une IRM. Et je réponds à la question euh, euh, du, du vétéri- que le vétérinaire se pose qu'est-ce qui se passe dans son thorax, qu'est-ce qui se passe dans son, dans son cerveau, dans ses cavités nasales, dans sa moelle, en fonction des symptômes. Et euh, on, on établit euh, un, un protocole, comme, comme, un, comme un radiologue humain, et, euh, et on renvoie t- le patient et le protocole chez son vétérinaire traitant pour euh, subir les, 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 euh, les traitements qui vont, qui vont avec le, le diagnostic. Donc nous, on ne fait que du diagnostic.
2: Oui. Et vous ne faites pas de recherche aussi, la recherche médicale par rapport. Euh... Alors
3: oui, euh, quand j'étais à l'université, parce que je suis passée par là un petit peu, on avait le temps de faire un peu de recherche clinique. Mais euh, maintenant, euh, pour en faire, c'est compliqué parce qu'il faut faire tourner la boîte et la recherche euh, n'est pas rentable. Donc il faut dégager du temps et, euh, et, et des patients pour, pour euh, rassembler des cas de, de pathologie. Donc oui, j'arrive à produire des articles en étant en, étant en privé mais pas aussi euh, fréquemment que le font l'université ou quoi. Euh, donc, euh, c- 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 ça reste, euh, pour moi, euh, le nerf de la guerre, c'est ça, c'est ça qui, qui me fait avancer. C'est, c'est identifier des pathologies qu'on n'a pas décrites, en voir une première, une deuxième, une troisième, les rassembler, faire un, un descriptif et dire, voilà, j'ai trouvé quelque chose qui s'appelle euh, comme ci ou comme ça, qui se décrit comme ci ou comme ça. Voilà.
0: Alors, Ariel, je vais vous demander de mettre le casque euh, deux petites secondes sur vos ouais. oreilles, là, qui est juste à côté de vous. On a, une, on a une personne, on a une personne que, qu'à mon avis vous connaissez qui a, qui a une question à, à vous poser. Voilà, ah oui. je, vous, vous, vous nous répondrez à la question, puis vous direz si vous avez reconnu la, la voix de la, de la personne.
3: Très bien. Bonjour docteur Cohen Solal. Bonjour. J'appelle de Tel Aviv et je me pose des questions par rapport aux chats qu'on voit beaucoup ici dans la rue et certaines ont l'air pleines et je me demande comment vous définissez par échographie quand la chatte ou la chienne va accoucher ou est tout près d'accoucher. Alors, Merci pour votre
0: réponse. Ah, avant de répondre à, à la question, vous avez reconnu la voix de la personne Absolument. C'est Absolument. Une, une amie à vous Oui, elle, c'est Rémi. C'est Rémi, <rire> oui. dont, dont c'est le métier également d'être vétérinaire. Euh, oui, oui. Et vous voulez faire un petit clin d'œil, pour poser cette question. Ah, oui, j'adore. Euh, <rire> sur, sur, pour laquelle elle attend une réponse. Hein.
3: Bien sûr. Alors, donc, euh, l'échographie de gestation est un acte qu'on pratique couramment. Euh, l'échographie permet de euh, compter les, les, les fœtus de confirmer là, d'abord la, la gestation, de compter les fœtus et éventuellement de, de, éventuellement de, de voir s'il y a des, euh, des anomalies euh, fétales, des anomalies de la maman euh, qui pourraient mettre en danger l'accouchement, et euh, des choses comme ça. Et euh, euh, oui, ça reste un peu comme en médecine humaine. Ça reste vraiment le, l'indication euh, très classique de l'échographie. Oui.
0: Ariel alors, nous, quand on, on a préparé l'émission, euh, d'abord, vous avez euh, très bonne réputation chez vos confrères vétérinaires. et Je sais qu'il faut beaucoup, beaucoup s'armer, beaucoup de patience pour venir chez vous. Et quand on a préparé l'émission ensemble, quand on s'est parlé euh, par message, vous m'avez dit oui, c'est bien. Si en plus, je peux mettre ma, ma profession euh, en avant. Ça veut oui. dire qu'il n'y a, a pas assez de, de, d'imagerie médicale pour les animaux. Il n'y a pas assez d'échographes. Il n'y a pas assez de radiologues.
3: Alors oui, il y a des échographes. Euh, en assez grand nombre, je pense dans les cliniques, euh, ça, reste, ça reste une machine que les vétérinaires achètent pour, euh, pour des diagnostics de base, les calculs dans la vessie, les gestations, les, les épanchements. Les, euh... Mais c'est vrai que le radiologue qui, qui a étudié euh, 50 plus que, que le vétérinaire a des, des, euh, des connaissances qui lui permettent et, et une expérience qui lui permettent de affiner les diagnostics et d'être plus, plus euh, 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 comment dire, euh, euh, performant on va dire, oui euh, euh, et, et donc euh, de, de faire peut-être euh, des découvertes plus précises de, de, de diagnostic et de ce fait euh, être euh, euh, plus pertinent dans le, dans le traitement des, des patients oui. et donc oui, euh, les imageurs euh, ne sont pas nombreux euh, on, en, on en diplôme à peu près une quinzaine par an sur l'Europe euh, c'est de longues études c'est compliqué et et ce sont des, ce sont des, comment dire, des diplômes que, on, contrairement à la médecine humaine, on n'a pas pour toute la vie. Il faut entretenir ses connaissances pour garder, euh, pour garder son statut et, et euh, entretenir, euh, entretenir euh, soit de la recherche, soit les congrès, soit, soit les présentations, soit les formations. Soit, donc il faut rester. Euh euh, rester actif dans le, dans, dans le domaine pour pouvoir garder son, son statut de spécialiste.
2: Ariel David, vous, vous nous avez expliqué que vous vous occupiez, vous, du, des petits animaux de compagnie, enfin oui. des animaux de compagnie. Euh, vous avez vu une évolution de, 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 de l'animal de compagnie, parce qu'on a déjà entendu qu'il y a des gens qui ont des animaux un peu insolites euh, chez eux. Vous couvrez aussi ces nouveaux animaux, enfin, ou ces animaux exotiques, insolites, parce que, voilà. Euh...
4: Oui, oui, alors c'est, c'est les animaux... Les nouveaux animaux de compagnie. Comme quoi, par exemple donc, Comme des lapins, des furets, des cochons d'Inde, des ah, la... hamsters. C'est les nouveaux animaux, ça En tout cas, ils sont considérés, ils sont regroupés dans le... Dans le... Mais ce qu'on voit apparaître à, à Bruxelles, notamment suite au Covid aussi, c'est l'émergence des poules. On a de plus en plus de poules à Bruxelles ouais. et du coup, bah, de plus en plus de poules malades. Et donc, c'est une vraie demande qui, que, qui est... Vous les soignez aussi alors, pour l'instant, on se forme parce qu'à la base, on n'était pas du tout euh, euh, qualifié là-dedans. Et on a recruté, nous, en interne, une spécialiste euh, qui nous forme actuellement pour le, la médecine d'urgence des poules. Alors, je parlais d'animaux exotiques. Je parlais, je ne sais pas moi, des, des, des serpents, des migales
2: euh, ou des, des animaux vraiment exotiques. Mais c'est des animaux sauvages alors. Donc, oui, mais, euh, mais non, mais il euh, y a des gens qui
4: ont aujourd'hui chez eux des animaux dits euh, interdits aussi, alors peut-être. Oui, alors le... le on a des propriétaires, nous on a des appels en effet de gens qui ont des serpents, qui ont des reptiles, etc. Comment est-ce que vous gérez ça nous, nous, on n'intervient pas sur ces animaux. Mais il euh, y, y avait des vétérinaires, euh, y compris à Bruxelles, qui sont spécialisés là-dedans. Et donc, on les réoriente vers ce type de, de vétérinaires. Maintenant, euh, je sais que pour les serpents, le, je crois que personne ne prend en charge les serpents venimeux. Ça, c'est quelque chose qui, qui n'existe pas par, du fait du risque euh, que, que ça comprend. Mais, euh, mais sinon, euh, euh, les, les araignées, même il y, y a certaines personnes qui ont des migales et ça se soigne. Hein.
2: Oui, j'imagine. Mais vous ne les soignez pas Non. Et quel est, vous, euh, Ariel, quel est l'animal le plus insolite, que, si je puis dire, que vous avez soigné euh,
3: Deux. Euh, un un wallaby, donc un petit kangourou. Oui euh, en Belgique qui, Oui, Il oui, okay. appartenait à un confrère. Et euh, des tortues de terre qui peuvent être 60 cm de diamètre, quand même. Et, euh, euh, donc, on fait des scanners et on fait des, et on fait des, des radiographies, des échographies. Euh, et puis après, en ambulatoire, on peut, j'ai, il m'est arrivé de faire euh, assez Donc euh, Et aussi, à l'université, on s'est occupé d'un, d'un, d'un phoque. Euh, voilà, c'est, ce sont des animaux... Un éléphant aussi, des animaux qu'on voit, pas, qu'on voit exceptionnellement, hein, c'est, on, on s'en souvient. De plus compliqué trucs. à
2: faire rentrer dans un scanner, non
3: euh, oui, oui, non, le, l'éléphant sûrement pas. <rire> <rire> Et en plus, euh, en plus euh, celui que j'ai vu été, était dépendant d'un deuxième, donc il fallait deux éléphants dans la pièce. Il ne faut pas se tromper. Hein. Non, non, ça, c'est, c'était, c'était des... il faut des grandes pièces. Ouais.
4: Et vous, David, le plus insolite, c'était un poisson lune ah oui. ouais, alors les poissons lunes, il faut savoir qu'ils ils peuvent avoir des dents un peu comme les rongeurs hein, Ils ont des petites dents qui ne sont pas alignées l'une sur l'autre Il fallait limer ses dents donc, euh, Sauf qu'en même temps c'est un poisson qui est euh, venimeux Donc il fallait faire très attention J'ai fait ça lors d'un stage en France, dans le nord de la France Et ça m'est, euh, c'est quelque chose qui, qui toute ma vie me restera gravé en mémoire Parce que c'était génial du fait que comme euh, il f- c'est très dur à endormir, il fallait limer ses dents sauf qu'il gonflait au fur et à mesure qu'il était fâché et donc du coup il fallait arrêter le limage parce que sinon il devenait, euh, les, 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 p- les pics sortaient donc il fallait vraiment faire très attention jusqu'à, ça a duré bah, à peu près une heure juste pour lui limer ses petites dents mais ça, fon- ça a fonctionné un Geffield lune voilà. <rire> c'est ça
0: David, moi, moi j'avais une, une question on, on, en a parlé, euh, on en a parlé tout à l'heure on parlait du, du Covid ça a été un un vrai changement, le fait que pour vous deux, j'imagine, enfin pour tout le monde, ça a été un vrai changement que les, les personnes durant cette période de, de Covid ont voulu euh, adopter, acheter euh, un animal, ça, ça, ça a vraiment euh, bouleversé le, le monde. Euh.
3: Oui, on, on est débordé. Euh, Depuis lors Oui, et, et c'est triste parce que nous, on a, on a un délai d'attente de, de, de trois semaines et, et l'animal qui ne parle pas, euh, euh, qui doit attendre trois semaines une fois que les symptômes se déclarent, sont souvent sont, sont, trouvant trop long. Et euh, on a plein d'annulations durant la journée parce que soit les gens ont été ailleurs et n'ont pas pu attendre, soit l'animal est décédé parce que c'est trop grave. Soit il va mieux, et <rire> tant mieux. Euh, donc, donc c'est, c'est un vrai problème.
0: Finalement, on peut dire que pendant cette période Covid, avoir un animal ou adopter un animal, ça a été aussi thérapeutique. On oui. ne se rend pas compte le, le bien qu'apporte l'animal
4: à, à l'humain à son maître. Mais, mais d'où le terme animaux de compagnie. Hein. Donc, c'est, les gens avaient besoin de compagnie. Ils étaient seuls chez eux. Et, et donc, du coup, la présence d'un animal les réconfortait. C'est fou. David, vous, vous avez encore le le, le temps avec vos, vos cliniques euh,
0: vétérinaires d'exercer votre Métier de vétérinaire ou aujourd'hui c'est plus euh, de la gestion pure et dure Vous êtes en train de, de, de faire des horaires et de, et de voir
4: comment mettre ce vétérinaire là-bas et qu'il n'y ait pas de... Finalement, vous savez encore exercer aujourd'hui au jour le jour oui, oui, bien sûr, on, je continue à faire des gardes, mais moins, euh, moins qu'avant et de moins en moins, vu qu'en effet, plus l'équipe grandit, plus la gestion grandit aussi. Donc on ne sait pas se couper en quatre, on n'a que 24 heures dans une journée. Donc c'est sûr que c'est un challenge, mais oui, je continue à pratiquer et c'est important de garder la à la main dans, dans le métier. Alors, on a parlé du
2: marché aussi tout à l'heure, ce marché qui, est, qui, est, qui, est, qui continue à croître avec l'accélération pendant le Covid. Euh, le marché de la, la nourriture aussi euh, évolue à une allure euh, incroyable. Aujourd'hui, vous pensez quoi de toutes ces
4: euh, nouvelles initiatives du
2: good food
4: pour les animaux, David oui, on a des, des croquettes gluten-free, on a, on, a plein, plein de, on a plein de nouvelles non tendances. F- avec toute franchise, est-ce que ça suit la même évolution que pour l'homme
2: oui. Est-ce que ce n'est pas, c'est, pas un marketing qui est poussé à l'extrême pour l'animal
4: en fait, le, le, aujourd'hui, hein, l'animal, c'est considéré comme un membre de la famille, donc euh, les gens s'identifient à lui. Les gens qui sont végétariens vont presque avoir le réflexe de donner des, 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 du, 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 des animaux, de, des, des, des aliments végétariens à, leur, euh, à leurs animaux. Alors qu'un bon, chien, un chat, ce sont des carnivores, donc euh, il y a toute une problématique qui, 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 qui commence à naître. Mais c'est sûr que oui, en effet, ça suit la tendance du, du, du marché de l'alimentation humaine. Vous en pensez quoi, vous, Ariel
3: alors, je, je, je ne vends absolument pas de nourriture, donc je... Non mais justement,
5: vous, avez vous êtes une.
0: Alors finalement, vous êtes quelque part une des seules, enfin moi, en tous les cas, la vétérinaire que je connais, ils ont tous à l'entrée ah oui, de leur bureau de la nourriture à, à vente. Est-ce que c'est parce que les marques sont, sont impériales et, et, et poussent ou finalement c'est un vrai besoin Comment vous expliquez aussi ça
3: alors, je pense qu'il y a, des, donc, il y a les gammes thérapeutiques qui sont, elles, nécessaires, quand l'animal est insuffisant rénal, insuffisant hépatique, qu'il a un problème euh, neurologique qui nécessite effectivement euh, des alimentations sans gluten, ça, c'est important. Euh, euh, et puis, après, tout ce qui est en, en, en bien-être et en... ça, ça, c'est, ça c'est du commercial, euh, donc... Euh, pour autant que ça, ça réponde aux besoins de l'animal et que euh, ça, la charte de, 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 de composition soit suffisante en protéines, en sels minéraux, etc. etc.
2: Parce que c'est une source de revenus euh, pour le vétérinaire, une source de revenus complémentaire non négligeable. Chez vous, vous proposez aussi une
4: gamme euh... Non, nous, pareil, comme on fait que des urgences, on ne vend pas de, d'alimentation pour animaux si ce n'est exceptionnellement pour dans les cas urgents où les animaux ont besoin d'une alimentation euh, euh, donc pour euh, les problèmes urinaires ou quoi, mais ça, en très petite quantité, parce que nous, comme on, le, le, le cas est repris par le vétérinaire traitant, c'est lui après qui s'occupe du suivi. Donc oui. nous, on on va, on va quasi jamais, jamais vendre ce type de, 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 de produit. Alors, les gens
2: d'urbaine ou réalité, est-ce que les animaux transmettaient le Covid
3: ah, euh, Bonne question. Mais,
4: en fait, euh, ils peuvent attraper le Covid. Ça, ça a été prouvé. Maintenant, le fait qu'eux le transmettent à l'homme, à ma connaissance, je pense que ça n'a jamais été prouvé. Et heureusement, d'ailleurs, parce que là, on aurait été parti pour une belle, euh, une belle paranoïa collective. Euh, étant donné, par exemple, je prends l'exemple des chats. Bon, ben, les chats, ils vont de maison en maison. Euh, donc, si eux propagent le Covid, alors là, on, on, on se serait retrouvé dans une situation très complexe. Euh, je, 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 je pense qu'il faudrait que la recherche euh, progresse là-dessus. Mais euh, bon, en tout cas, moi, de, à ma connaissance, les quelques animaux qui ont eu le Covid n'ont jamais développé de forme grave. Hein. Donc, euh, il y a eu d'ailleurs un chat à Liège. Euh, ça a été, des chiens, euh, sinon. Il y a eu des chiens. Je ne sais pas si c'était euh, en, en Belgique, mais en tout cas, oui, en tout cas, ils l'ont attrapé. Mais à ma connaissance, aucun n'en est mort. Alors, David Ariel, j'ai une question pour tous les deux. On a vu qu'on a f- beaucoup de progrès euh, dans la
0: médecine. Hein. Les, les hommes, les femmes, Dieu merci, vivent plus longtemps qu'avant et vivent mieux. Est-ce qu'on a avancé aussi à ce niveau-là, au niveau des animaux Parce qu'on dit toujours, un... Moi, je prends toujours les, l'exemple d'un chien. Hein. Un chien va vivre entre, entre 12 et 15 ans. Mais est-ce que là aussi, euh, dans ce niveau-là, le, le chien peut, peut être amené, ou l'animal de compagnie peut être amené à vivre plus longtemps du, du, du fait du progrès de, de la médecine
3: euh, En ce qui me concerne, on va dire, euh, je, je pense qu'on les soigne mieux certainement. Euh, je pense que leur augmenter leur espérance de vie, c'est quelque chose de pas aussi franc qu'en médecine, en médecine humaine. Donc, on ne voit pas l'espérance de vie des femmes et des hommes qui, qui avancent de deux ans chaque année. Euh, euh, par contre, s'ils si vivent euh, légèrement plus longtemps, le temps, leur temps de vie est beau et donc est, est avec un confort nettement supérieur. Donc, ils vont, par exemple, moins souffrir de l'arthrose parce qu'on est bien équipé maintenant pour comprendre l'arthrose et, et, et la soulager. Euh, ils auront... Euh, euh, moins de, de, de problèmes neurologiques s'ils ont tendance un petit peu à faire euh, de la sénilité. Enfin, ils, ils ont des conditions de vie qui sont nettement sont supérieures. Meilleures.
4: Ouais. Maintenant, il y a un autre phénomène en parallèle qui apparaît, c'est qu'à force de, d'intensifier le, le, certaines races hein, donc le, le, la reproduction de certaines races entre elles il y a des, des animaux clairement qui il y a des nouvelles races qui émergent avec des problèmes euh, et qui peuvent clairement réduire leur espérance de vie dès le départ et ça c'est, quelque, c'est une vraie problématique qui est en train de, 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 d'émerger et, euh, et ça clairement ça va réduire leur espérance de vie
0: on en, on en parlait au Rantaine parce que parce que Laurent posait des questions par rapport aux, aux races de chiens on, on parlait du chien très à la mode en ce moment et compliqué à, à trouver le, le Labrador doodle
3: Oui, c'est, c'est un chien qui est le... le Mélange de labrador et, et de, de caniche. Et de caniche, exactement. Euh, qui a été créé pour éviter les problèmes allergiques euh, chez l'homme. Et euh, qui est une race tout aussi mignonne que les deux avec lesquelles euh, elle, est, elle est... Enfin, desquelles elle est issue. Et, euh, et, euh, c'est, alors, la difficulté de la trouver, je ne sais pas. Mais en tout cas, je, je n'ai pas encore... Euh, j'en vois quelques-uns donc pour, mmh. des, pour des problèmes de articulaires ou des problèmes... Euh, euh, digestif, un peu un, pas plus que les autres races pour l'instant je n'ai pas l'impression que c'est une race vraiment euh, problème.
4: Non, je pas à ma connaissance non plus. Mais, mais
2: c'est une problématique que vous soulevez là, mm-hmm. c'est ces croisements où, où finalement on n'a euh, aucun contrôle il n'y a pas de recul, ouais, il n'y a, ouais, pas, de recul, il y a ouais.
4: pas de contrôle euh, mais en Suède, et de régulation. Il, en Suède ils projettent d'interdire l'élevage de certaines races hein. ça c'est le bulldog anglais not- notamment et le Cavalier King Charles et c'est, une pro- c'est un sujet qui arrive euh, à, à l'échelle politique euh, en Europe euh, c'est qu'il bah, euh, y, y a une question d'éthique. Quoi. On va créer des animaux qui seront d'office très malades durant leur vie. Est-ce que c'est vraiment ça
2: Et là, alors, Vous parlez de, effectivement de la santé, mais on peut aussi mettre un volet sur la dangerosité des animaux. Euh, certaines races sont plus agressives, on parle peut-être plus des chiens d'abord, euh, que d'autres. Il euh, y a aussi une problématique de sécurité par rapport à par rapport à la création de race, ou pas
4: Mais ça, il me semble que c'était surtout avant, avec certaines, certaines les bulles, etc. Aujourd'hui, on en voit, en tout cas, enfin moi, en tout cas, j'en vois beaucoup moins, on voit beaucoup moins ce type de race. Euh, euh, je pense que c'est une problématique qui est partiellement résolue, en tout cas, mais euh, c'est sûr qu'on voit encore des animaux agressifs, hein, mais il on, on, y, y a moins eu d'affaires, comme je pense dans les années 90, où là, clairement, il y avait des, 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 accidents. des accidents graves qui sont arrivés, et j'ai l'impression que ça, ça a été plus ou moins régulé. Alors, David, Ariel, les, les animaux, finalement, peut-être
0: la, la difficulté quand ils viennent chez vous, c'est, c'est qu'ils ne parlent pas. Hein? C'est qu'on ne sait pas savoir euh, ce qu'ils ont, euh, à, part, à part les pauvres, s'ils pleurent. Est-ce, que, est-ce qu'à force euh, du métier, mais j'imagine, c'est forcément plus compliqué à découvrir euh, euh, leur pathologie, mais est-ce qu'à force du métier, avec un, un examen, euh, un, un examen au, au toucher, on, on arrive à, à finalement vite reconnaître les, les pathologies
3: non, ça c'est difficile. Euh, euh, l'examen clinique, déjà avec les mains, avec le stéthoscope, apporte une certaine euh, information. Aussi l'état général de l'animal, son, son état de vigilance, euh, ça, 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 donne, ça donne une certaine information. Mais souvent, il faut des examens complémentaires, euh, une prise de sang, une échographie pour, euh, pour comprendre ce qui le rend malade. Et euh, j'avoue que l'échographie, c'est, c'est mon dada parce que c'est un examen tellement anodin et qui permet de voir tellement de choses. Et on n'est on est même préventif parce qu'on me demande de, de, de regarder, par exemple, une vessie parce qu'il y a de l'hématurie, donc du sang dans, dans les urines. Je trouve des calculs. OK, mais alors je fais tout le grand tour, contrairement à la médecine humaine. C'est ça. <rire> on est
0: obligé de se spécialiser. Là, voilà. on peut y aller en total.
3: Voilà. Là, on peut faire tout. Et, et on, je, je fais tout systématiquement. C'est comme ça que le radiologue vétérinaire travaille. Il fait tout l'abdomen. Et, euh, et, euh, et on peut on peut voir des choses qu'on, qui ne sont pas encore symptomatiques et donc commencer à prévenir le problème.
0: Donc finalement c'est pas mal euh, même quand on a, on a un animal qui va bien de venir euh, quelque part chez vous en se disant bon on va on va faire euh, on va faire un check-up en fait.
3: On, on peut le prendre comme ça. Je dirais qu'un animal jeune c'est pas nécessaire mais à partir d'un certain âge ça voit bon, les chiens ça voit bon, leur taille mais je dirais euh, dans, la, dans le troisième tiers de leur vie c'est bien de c'est bien de faire un petit check-up. C'est pas du luxe, ouais, c'est ça.
4: Moins une fois
2: par an. Hein. Oui, ouais. J- J'ai aussi une, que- une question par rapport euh, par rapport à vous, David, sur sur les urgences vétérinaires. Euh, bon, on sait que les chiens, les chats tous les animaux, c'est les aspirateurs. Enfin, ils aiment ils aiment mm-hmm. bien euh, manger tout et n'importe
4: quoi. À partir de quel moment on doit vous appeler, on doit venir chez vous? Bah, S'ils si ont ingéré du poison, clairement, là, il ne faut pas attendre. Euh, quand je dis du poison, ça peut être du chocolat, ça peut être de la morora, ça peut être des drogues. Ça, enfin, On a tout, tout type de, de d'appels. Pourquoi Parce qu'en première intention, il faut les faire vomir avant que le produit soit assimilé par l'organisme. Et si c'est déjà assimilé et que c'est trop tard, bah, il faut quand même venir parce qu'il faut les mettre sous perfusion et faire des examens complémentaires. Et pour ceux qui avalent, des, par exemple, des os, euh, bah, là, bah, il, faut, il faut faire des échographies, des radios et voir si c'est obstructif, non obstructif. Est-ce, qu'on a, est-ce qu'il faut une chirurgie Il ne faut pas de chirurgie. Et souvent, on a besoin d'une imagerie euh, en, en complément pour prendre la meilleure décision. Alors, quelques questions pour tous les deux avant de passer aux questions rapides. C'est vrai que
0: le temps file. Euh, Laisse ou arnais
3: je, j'aurais dit harnais. Arnais Oui. Arnais. oui. Okay.
0: <rire> Dysplasie, vous nous expliquez ce que c'est, parce qu'on entend beaucoup ce problème chez, euh, chez, chez les, les chiens.
2: chiens. Attends, oui, euh, Olivier. Un, un harnais, le, le harnais
4: comme sur un bateau, comme euh... Non. Euh, non, c'est le harnais, c'est juste que la, la, euh, si Vous vous voulez, êtes on... pas encore pro, hein, alors non, non, non euh, c'est pour euh, bon ça que je pose la question. Parce que, <rire> que peut-être que les auditeurs, j'allais euh, dire laisse,
0: j'allais dire collier, pardon, un collier ou harnais, c'est ça que ah je veux dire.
4: Mais l'animal est attaché au niveau de, du dos en fait, hein, dans ouais, le cas d'un harnais, harnais, alors qu'avec un collier, c'est au niveau du cou et c'est pas bon pour le coup de tirer dessus, alors qu'un harnais, on, on, on sait plus souple, on, on sait mieux gérer l'animal et c'est moins, moins mauvais pour lui. Allez, dysplasie, Ariel, vous
0: nous donc,
3: expliquez en quelques minutes Dysplasie, ça veut dire malformation, c'est du grec, et donc euh, les animaux, enfin les chiens, qui ont cette maladie, en général au niveau des hanches, euh, est liée à une malformation des hanches, et donc une, une utilisation anormale de l'articulation dès le jeune âge qui mène à une arthrose précoce. Donc la dysplasie, c'est une arthrose précoce liée à une malformation de l'articulation, et cette, euh, cette malformation, elle est génétique, elle est donc héréditaire, et... Euh, et euh, on peut la, on peut la, 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 la limiter si on, si on est attentif au croisement des parents. Et donc, en Belgique, il y a toute une commission qui s'occupe de, 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 de tester les parents avant leur production pour pouvoir euh, euh, assurer que les bébés seront euh, exempts. En tout cas, euh, avec une, forme, une anomalie limitée, on va dire.
0: Alors, David, parovirus, c'est toujours d'actualité. Paro-v- vous nous ce que c'est Parovirus. paro-virus.
4: Oui, oui, c'est, c'est une maladie euh, extrêmement contagieuse, euh, extrêmement grave euh, chez chez les animaux. Euh, Les animaux peuvent en mourir s'ils ne sont pas immédiatement pris en charge. Et ça, c'est clairement une urgence qu'on a. Et c'est tellement grave comme urgence qu'il y a un très grand pourcentage de mortalité. euh, Mais c'est pour ça que la meilleure prévention, c'est la vaccination. Il faut faut absolument euh, vacciner les animaux animaux contre la parvovirose. Comme
2: comme tout tout le monde, j'imagine que les animaux, il y a un protocole de vaccin pour tous les animaux qu'il faut respecter. Est-ce que c'est régulé euh, par la loi Euh, Est-ce qu'il y a aujourd'hui un carnet de santé qui doit accompagner l'animal de compagnie avec euh, tous
4: ses vaccins alors, pour la vaccination, à ma connaissance, obligatoire, il n'y a que la rage. Uniquement si on se déplace d'un pays à l'autre euh, pour pervo- transiter son animal. Sinon, je ne pense pas que... Alors, identifier son animal, ça, c'est obligatoire. Maintenant, le, le faire vacciner, il me semble que non, mais c'est extrêmement conseillé. Vous avez des animaux de compagnie Oui. Oui. <rire> J- Moi, Tous j'ai... les deux
3: oui. oui, oui. J'ai un, un, un joli chien que les enfants ont appelé Matza parce qu'on a été la, <rire> la, l'adop- Pessar. L'adopter le jour de Pessar. En Égypte
4: Exactement. Et moi, j'ai, un, j'ai une petite chatte qui s'appelle Moshi, en, en l'hommage à Moshe Dayan. Euh, voilà, voilà. Quel, <rire> quel,
2: quelle belle histoire. Euh, avant de passer aux questions rapides, euh, vous conseilleriez quoi comme, euh, comme, comme chien quand, si, si demain, il y a, y, a, y, a, y a un couple avec des enfants qui vient vous voir et qui vous dit, tiens, voilà, on a des jeunes enfants, euh, on voudrait euh, acheter un chien, Qu'est-ce que, qu- quel conseil vous donneriez hmm.
3: C'est compliqué. Alors, mais, il faut d'abord euh, savoir si on veut un petit chien, un moyen chien un grand chien. La logistique qui va avec n'est pas la même. D'accord. Et euh, dans les races, petites races, euh, je dirais un bichon, un, un... Qu'est-ce qui est très joli encore Un ah, Jack
4: Russell, moi j'aime ouais. bien. Un ouais. Jack Russell, bon, c'est un peu speed, mais il faut, faut bien s'en occuper. Après, ça dépend s'ils vivent dans une maison ou dans un appartement. Il y, y a toutes ces questions bien vous sûr. Posez. Et, et au niveau des chats
3: oui, les chats sont. Manu... Allez, il y a des chats de race, mais il y a des chats, des chats de... européens. Oui, les chats européens,
4: oui. Sont... Moi, je, je suis plus sur la problématique d'adopt-down-shop, quoi. C'est mieux, toujours mieux d'adopter un animal et d'aller se rendre dans une, une, une SPA et de, de recueillir un petit malheureux. Ça, c'est toujours, c'est toujours plus chouette. Oui.
0: Allez, on attaque les questions de la fin. Question rapide, réponse rapide. C'est quoi la chose la plus folle que vous avez fait dans votre vie, Ariel si vous ne savez pas, vous dites « je passe hein. ». Je passe. David, et vous
4: euh, Sauter en parachute.
0: Ah oui, vous avez osé J'ai fait ça aussi. Oui. Ah, vous l'avez fait aussi Ça m'a pas et... marqué.
3: <rire>
0: une phrase que vous mettez souvent en avant, une, une citation
3: Mieux vous prévenir que guérir.
0: Ah oui, ça c'est en tous les cas une phrase forcément qui va vous ressembler. Et David, <rire> et vous
4: euh, Tout seul, on
0: va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Parce que vous, c'est un travail d'équipe aussi. Exactement. Exactement. Et vous, Ariel, vous travaillez en équipe Vous travaillez seul oui. dans le cabinet Non,
3: non, on est 10. A... Ah, quand même 10
0: oui. Ah oui. C'est déjà un grand, un grand cabinet. Oui. Est-ce qu'en regardant votre passé, vous vous dites « Ah super, c'est bien, j'en suis arrivé là
3: ». Parfaitement. Je, je referai la même chose.
4: Oui, moi je
0: suis très content.
3: Le,
2: vos, vos trois grands plaisirs du moment
3: Je ne fais que travailler. Donc j'aime travailler, <rire> travailler et travailler. Et vous David J'ai
4: presque la même réponse malheureusement. Non, et ça, il m'occupait de, de ma famille, de mes proches. Votre métier,
2: vous le définiriez en un, en un seul mot Comment
0: Ma passion Passionnant. La défaite, elle rend humble ou revanchard
4: Humble, ouais. Moi, c'est plus revanchard.
0: Ouais (rire) -hmm. On prend des coups, puis on se dit, on on va s'y remettre.
4: Il faut faut avoir de la résilience et et attendre le bon moment pour les remettre. Votre consultation
2: la plus insolite
3: Une perruche.
2: Alors vous nous avez parlé du poisson l'une ouais, tout m- à l'heure, m- ou alors une anecdote d'une consultation
4: euh... On en a plein des anecdotes. Hein. Euh, non, je pense que c'est aussi des rencontres humaines. Hein. C'est des propriétaires parfois, il bah, y, y a de tout qui vient chez nous et, et parfois on rencontre des gens fascinants. Vous avez un exemple, une histoire J'ai un rencontré peu. un moine bouddhiste un, un, un jour et ça m'a marqué parce que je, je l'ai je, je... C'était, c'était, c'était bizarre, mais c'était presque lui qui avait le contrôle de la consultation, euh, du par son aura et de par sa gentillesse pure qui, et de, ses, enfin, oui. c'est, c'est, de son charisme. Ça a, été, ça a été assez marquant. Vous avez pensé à lui en proposer un contrat Non, non, non. Mais par contre, si je pouvais avoir tous les jours des clients comme ça, ce serait parfait.
0: Qu'est-ce que vous voulez re- valoriser le plus chez vos employés ou collaborateurs L'autonomie. Ouais. C'est important.
3: Ouais.
4: Ils ne viennent pas vous sonner à la porte tout le temps pour vous demander qu'est-ce qu'ils doivent faire
3: Non, mais chacun chacun a sa place et c'est plus efficace.
4: Pardon. Moi, c'est plus leur, leur efficacité. Dans les urgences, il faut, faut être rapide et efficace. Et résister aussi au stress. Et résister au stress, il faut être fort mentalement. Ouais. Ouais. C'est, c'est comme dans la série urgence, des fois Ah oui, oui, oui. oui. Mais, et souvent, on a même parfois plus de mal à gérer les propriétaires que gérer l'animal. Ça aussi, il faut, il faut le savoir. C'est que l'anima, le, l'animal, bon, il n'est pas bien, mais c'est, le propriétaire est paniqué. Et ça, je peux comprendre. J'ai et comment, titre, hein alors Eh ben, il faut être un fin psychologue et en même temps un bon médecin.
0: Finalement, les, les propriétaires sont fort, fort, fort attachés à leurs animaux de compagnie. Quand, euh, quand ah ouais. il se passe un, un drame, un animal qui, qui meurt, c'est, c'est un déchirement euh, qui est un, un déchirement profond dont ils mettent longtemps à se remettre.
3: L'attachement est tel que je, je, je pense que vivre une vie sans avoir vécu avec un chien, c'est rater quelque chose.
4: Oui, je suis d'accord.
3: Tellement, tellement c'est. C'est ouf. C'est un membre (rire) de la
4: famille. C'est comme un un petit frère ou une petite sœur, surtout quand il y a a parfois des enfants où ils grandissent, ils sont nés avec un chien, et donc ça devient leur leur meilleur ami. C'est une relation fusionnelle. C'est magnifique. Quel est votre plus gros challenge professionnel euh,
3: Alors, ça a a été de monter mon IRM euh, dans un un lieu privé. Euh, Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Et le prochain euh, c'est d'agrandir <rire> mon, mon allez, ma, ma clinique à et et, euh, et, 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 et me, comment dire et apporter vers moi d'autres d'autres collègues et vous, complémentaires
4: David. moi j'ai pour ambition et j'espère de créer des centres d'urgence dans toute la Belgique Combien euh, ça c'est, c'est, ça dépend exactement de la réussite de chaque centre on va faire ça petit à petit hein, mais euh...